0: Foi ou não o ministro da Defesa informado posteriormente da operação de encobrimento da recuperação de armas furtadas em tancos? Vai ou não Jair Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil depois de 49 milhões de brasileiros terem votado nele na primeira volta? Irá ou não Rui Rio impor a sua liderança no PSD de forma a ter o partido coeso para as eleições legislativas de 2019, havendo cada vez mais críticos a tornarem-se dissidentes? Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Primeiro, a farsa. Um investigador da Polícia Judiciária Militar disse ao juiz de instrução do caso Tancos que deu conhecimento da operação de cobrimento da recuperação de armas de Tancos ao chefe de gabinete do Ministro da Defesa e ao próprio Azarito Lopes, cerca de um mês depois. O Ministro desmente. O chefe de gabinete confirma a existência de uma reunião, mas diz que não descortinou que estivessem a falar do encobrimento. E o primeiro-ministro mantém a confiança política em Azaredo Lopes? A pergunta é óbvia. Vai Azaredo Lopes manter-se e segurar-se como ministro da Defesa? Segundo, a tragédia. Bolsonaro tem uma coletânea de qualificativos que para muitos seriam insultos. Aparentemente, não são para ele xenófobo, fascista, machista, misógino, já defendeu coisas como a esterilização dos pobres, a inferiorização das mulheres, a minorização dos negros, o uso da força e da violência. Ganhou a primeira volta das eleições presidenciais e está destacado para vencer o segundo turno. Finalmente, uma espécie de comédia. Rui Rio prometeu dar um banho de ética no partido, separar as águas, e as águas, sim, vão-se separando, não como o rio-jordão, mas como um rio de crocodilos. Pedro Duarte, foi o primeiro a propor eleições internas ainda antes das relativas. Nisso ficou sozinho. Mas, entretanto, Miguel Pinto Luz avançou como estando disponível. E este sábado, no Expresso, Luís Montenegro, que foi o primeiro a posicionar-se ainda no Congresso do PSD, defendeu que Rio deve disputar as relativas. E Miguel Morgado, em entrevista ao nosso jornal, também defende que Rio deve concorrer às relativas, mas também ele anunciou o um movimento federador das forças opostas ao Rui dentro do PSD. São estes os três assuntos sobre os quais vamos falar neste episódio da Comissão Política. Comigo tenho o Martin Silva, Diretor Executivo do Expresso. Olá, bom dia. O Filipe Santos Costa, Jornalista de Política do Expresso. Viva. E o Pedro Cordeiro, Editor de Internacional do Expresso. Olá. Eu sou o Pedro Santos Guerreiro. todos os membros do Governo, um ativo importante, o Governo é uma equipa. Martin Silva, neste momento o Ministro da Defesa é um ativo ou é um passivo do Governo?
1: Bom, hum, eu acho que já há muito tempo, e, e não é deste caso, embora este caso nas últimas semanas seja substantivamente diferente, que se notou que a de Lopes manifestamente não é um ativo hum, do Governo, é, se quisermos, um passivo e, em alguns casos, até um passivo particularmente tóxico. Agora, sobre isto, eu diria uh, um, três notas. Primeiro, a declaração de António Costa, uh, uh, e não é sequer a primeira, uh, e assegurá-lo uh, em direto e ao vivo, com o ministro ali atrás de si, uh, uh, mostra uma coisa, que uh, António Costa hoje em dia uh, representa justo ou injustamente, de tal maneira um ativo ele próprio um, uh, na liderança do governo que consegue ir aguentando com todos estes passivos e até passivos tóxicos que se somam uh, no Executivo porque repare-se uh, um caso tão bicudo tão estranho, tão bizarro e até tão grave como este que envolve o Ministro Azarejo Lopes, António Costa faz pela terceira ou pela quarta vez uma defesa uh, do Ministro e não há aqui propriamente um levantamento ou um coro que, se, que atinja António Costa. Isto mostra, de alguma maneira, como a força de Costa hoje em dia é suficiente para segurar a fraqueza de um conjunto de outros ministros. Deixa,
0: deixa Primeiro ponto. Já, já, Sim. já voltas ao teu segundo ponto, Filipe. Esta, este coro ou falta de coro que põe em causa a hegemonia, se quisermos, de António Costa também está relacionado com uma falta de força do, do PSD enquanto partido de oposição, em todos estes casos, mas no caso concreto, neste de Tancos, lembremos que Rui Rio desta vez disse que se fosse ele o primeiro-ministro que hum, mudaria o ministro.
2: É, e com isso fragilizou a imagem de Rui Rio, é porque eu tenho uma certeza sobre Rui Rio que me foi dada por ele, aquele é o tipo de político que não pede demissões de ministros, e quando Rui Rio se contradiz a si próprio, no primeiro momento, de, 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 de questionamento uh, sério de um, de um membro do governo, desde que Rui Rio é, é, é líder do, do PSD. A vez anterior em que esteve em causa de forma muito séria um membro do governo foi com a antiga ministra do, da administração interna, Constância Urbano de Souza, ainda Rio não era líder do PSD. No primeiro momento em que Rui Rio, deste que é líder, tem que lidar com a crise de autoridade e de. Bom, ficamos por crise de autoridade para não ir mais longe, do, do, do Ministro da Defesa, contradiz-se a si próprio. Portanto, não há muito que sobre, sobre a, a posição do PSD, é evidente que não há oposição. O PCP e o Bloco de Esquerda estão maniatados, o PSD não existe, o CDS oferece pouco. Um, mas, mas e apesar mas também, disso, mesmo neste caso, não é? Do e apesar Copos. disso, uh, mesmo sem haver oposição, a Masaride Lopes é um cadáver político. Eu acho que já toda a gente percebeu isso. Ele até pode chegar ao fim da legislatura, mas chegará sem pingo de autoridade e sem resto de respeito. Não, não inspira respeito político e suponho que seguramente não inspirará respeito nenhum entre os militares. Um, e, uh, uh, aliás, basta lembrar que ele, que ele, ele desapareceu nas cerimónias militares do 5 de Outubro, que é qualquer coisa de extraordinário. E o Primeiro-Ministro, usando e abusando desse seu estatuto de que falava o Martim há pouco, despachou a coisa, com, não percebi se era uma piada ou se era realmente verdade, Estava fala, respondendo não? que era feriado e o, e o Ministro tinha direito a descansar. Isto, só é, isto, não, só não é, isto, isto é a prova final de que o Ministro da, da, da Defesa não existe. Uh, por muito que depois o Primeiro-Ministro tenha exibido frente às câmaras na base aérea de Real.
1: Deixa-me só retomar um dos pontos que eu ia falar precisamente era sobre a questão do PSD e a falta de oposição, portanto esse salto por cima porque o Filipe já falou bem. Um, 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 o primeiro era António Costa, o terceiro é, 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 o, é, o, Azed, é o ministro Azedo Lopes e ele próprio. Um, eu neste caso, em concreto, acho que apesar de tudo convém perceber o seguinte, Uh, ao longo destes últimos três anos ele já foi muito uh, criticado e uh, o, pedidos de missão dele nem sequer são virgens, não são inéditos agora. Agora, este caso é substantivamente diferente, porque nós estamos aqui a falar da possibilidade de, de haver da parte do ministro um encobrimento de um encobrimento pelo qual há pessoas que estão presas. E, portanto, uma coisa é nós uh, dizermos que um ministro é lento a reagir, que reage mal, que empurra as coisas com a barriga, uh, que teve uma declaração fora do sítio, etc, etc. Ou que uh, não traz suficiente meios e reforço de meios para as Forças Armadas, o que quer que seja. Este caso é diferente, e é substantivamente diferente, e é bastante mais grave, aliás. E, portanto, uh, um, é, é, é um, eu acho é que depois há uma espécie de adormecimento na vida política portuguesa, mas que passa tudo mais ou menos pelo mesmo. Mas o que eu queria dizer era isto, isto não se trata de um ministro que faz uma declaração uh, que não cai bem ou que não conseguiu os meios suficientes para as Forças Armadas que no orçamento, é que,
0: Por exemplo, há, há 15 anos, um, como era a política naquela altura, o ministro já teria caído e neste momento há muito mais tolerância para este tipo de, dizer, de, de, de casos.
1: Quando, quando há um depoimento na Justiça a, a, a denunciar ou a acusar um ministro de ter feito um encobrimento de um encobrimento de recuperação de material militar, eu não vi o ministro ainda dizer que vai processar quem fez uh, uh, esta acusação e até acho que do ponto de vista da defesa do bom nome no, do ministro e de ele evitar que o governo seja contaminado por isto... Uh, provavelmente a atitude até mais nobre a tomar era dizer não, eu vou sair para esclarecer inteiramente que não há qualquer dúvida sobre o, o meu bom nome, mas para não deixar o governo contaminar -se. E nem sequer isto lhes passa pela cabeça, que eu acho. Só que uh,
0: fazer um ponto de situação, o, o, o Ministro da Defesa até hoje não comentou em concreto as, as declarações uh, um, do ex-investigador uh, da Polícia Judiciária uh, Militar, porque diz que ele próprio não as conhece, um, estando aliás o caso em segredo de justiça e, e portanto o, aquilo que fez quando aliás o expresso lhe ligou e quando falou com ele na quarta-feira à noite da semana passada foi responder em geral uh, sobre se teve ou não teve conhecimento e na altura uh, negou neste momento aquilo que uh, nós estamos numa espécie de palavra contra palavra e aquilo que pode ser determinante para, um, para avançar neste processo é ter conhecimento do memorando que, que o ex-diretor, o ex-investigador, perdão, da Polícia Judiciária Militar disse ter entregue um, e é a audição de mais testemunhas, incluindo do de, de Coronel Luís Vieira, que está neste momento em prisão preventiva, ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, que esteve nessa reunião. Essa reunião, a existência de reunião já foi confirmada pelo chefe de gabinete e só ele também poderá dizer o que foi dito ou o que não foi dito nessa, nessa reunião. Pedro Cordeiro.
3: Dá-me impressão, perante a gravidade do caso e a aparente ligeireza ou à vontade com que o Governo, seja pelo silêncio de de Azevedo Lopes, seja pelo laconismo de António Costa, eh, mostra sobretudo uma, uma confiança a roçar a Ubris de que isto, nada disto nos vai tocar, a oposição está ou neutralizada ou debilitada. Parece haver aqui um quase um sentimento de, de, de imunidade total de António Costa que... Que não deve, que o Júque é desaconciável a qualquer governante.
2: Bom, em todo caso, deixa-me só fazer aqui um ponto: a suposição de que a Zared Lopes sabia disto parte de um depoimento. Do, do, do Vasco Parazão, o ex-porta-voz e que era investigador da PJM, que é alguém que já está efetivamente acusado de vários crimes, portanto, é um depoimento que obviamente não pode ser descartado, mas também deve ser encarado com reservas óbvias, porque vem de alguém a quem convirá estar o mais acompanhado possível nesta maquinação, nesta maquinação para recuperar as armas roubadas em troca da, da proteção dos criminosos. Portanto, Nada melhor do que alegar que estava acompanhado pelo próprio Ministro da Defesa, ou que quando comunicou ao Ministro da Defesa, o Ministro da Defesa uh, nada fez para contrariar, esse, para desmontar essa conspiração. Vindo de quem vem, acho que devemos ter, alguma no mínimo, alguma dúvida metódica. Um, para além disso, uh, acho que devemos olhar para aquilo que têm dito as, os vários protagonistas. O ministro da Defesa garante que não soube de nada, mas acrescentou, e convém não esquecer este acrescento, que não pode falar pelo seu chefe de gabinete. Se isto não é dar espaço para que aquilo tenha realmente acontecido, eu não sei o que é. Ponto. O chefe de gabinete confirma que teve uma reunião com aquelas pessoas, mas diz que não descortinou nessa conversa qualquer indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de tanques. Vamos desculpar. Isto foi uma declaração feita por escrito pelo ex-chefe de gabinete à agência Lusa, o que significa que ele pesou cada palavra e pesou cada palavra para acabarmos de ler isto e ficarmos na dúvida, o que é que se passou realmente. Eu não percebo Eu não daqui desmente. o que é que se passou realmente, Que desmente. ele não desmente que aquilo tenha acontecido. Sim. Ele diz que, não, que quanto Aconteceu. muito não percebeu aquilo que lhe estavam a dizer, Bom, mas déficit de entendimento não é de certeza culpa, se foi esse o caso, não é culpa de quem fez a comunicação da informação. Pronto. E, 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 e depois o próprio ex-diretor da PJM um, terá dito, se julgo que esta é uma notícia do Jornal de Notícias, que, um, que, que se limitava a ser um gestor sem intervenção direta na parte operacional, de, nas operações da PJM, e, isso, portanto, disse, assinava
0: só, só para situar num interrogatório que no foi interrogatório. Antes, antes do interrogatório. Isto de pode ser
2: Azul. um desmentido, pode não ser nada, ou seja, precisamos, ponto um, de muito mais informação. Ponto 2, tem que se reconhecer que a informação dada por Vasco Brasão está muito circunstanciada. E boa parte daquilo que, daquilo que ele diz é fácil demonstrar se é verdadeiro ou não. Houve ou não aquela reunião, houve ou não um telefonema daquele telefone para o telemóvel do ministro durante aquela reunião. Portanto, é muito fácil um circunstanciar. Memorando. Existe um ou não memorando. existe um memorando. Portanto, tudo isto Agora, há, há coisas que sabemos ou que é fácil de intuir. Ponto 1, um, se o ministro da Defesa sabia, não é provável que o primeiro-ministro não soubesse. A pergunta seguinte é, se o Primeiro-Ministro sabia, o Presidente da República podia não saber? E depois, a primeira reação do Primeiro-Ministro, que é uma declaração feita ao Expresso, dá muito o que pensar. Porque o Primeiro-Ministro, ponto 1, um, escuda-se atrás do segredo de justiça. E ponto 2, diz... Portanto, ele diz, desconheço o que tenha sido dito nesse depoimento, que está em segredo de justiça, e depois acrescenta, conheço o que de modo inequivo como Ministro da Defesa Nacional já declarou em público e que não suscita qualquer quebra de confiança. Vamos me desculpar, isto é como conversa de político. E isto faz-me lembrar a vez em que António Costa disse sobre outra pessoa que ele vai certamente lutar pela verdade, por aquilo que acredita ser a sua verdade. vamos desculpar, mas, mas cheira-me isso. Portanto, o Primeiro-Ministro segura, mas não se atravessa. O Ministro da Defesa diz que não, mas não se atravessa pelo seu chefe de gabinete. O chefe de gabinete diz coisas incompreensíveis e o ex-diretor da PJM diz outra coisa que também não se percebe. Portanto, há aqui muita coisa para, para entender. Agora, tenho duas certezas. Ponto um, o Presidente da República podia ter dito que mantém a confiança no Ministro da Defesa e não o disse. E deve estar de saco cheio. Não sei para que é que isso serve, não sei sequer se serve para alguma coisa, mas tenho poucas dúvidas sobre isso. Ponto 2, a Zera de Lopes, como, como eu dizia há pouco, é um cadáver político. Ponto 3, há uma comissão parlamentar de inquérito sobre a qual eu tinha muitas dúvidas em relação à sua utilidade e que neste momento é um tiro em cheio naquilo que é preciso fazer do ponto de vista político.
0: São episódios que vamos acompanhar numa história que parece nunca mais ter fim.
2: O PSD tem de ser
3: um partido de tendências, de correntes, de sensibilidades, todas elas federadas, portanto, um PSD onde haja uma corrente social-democrata e, portanto, mais centrista, com certeza, ao lado de uma corrente conservadora, mais situada à direita, no eixo uh, da expressão ideológica. Mas também com uma corrente liberal e uma corrente democrata cristã. É assim que o PSD tem a possibilidade, por um lado, de alargar a sua base eleitoral e não estreitá-la em busca de uma pureza ideológica que o PSD nunca teve, nem nunca quis ter, e para a qual não se pode reivindicar uh, o legado de Sá Carneiro. Que...
0: Ouvíamos Miguel Morgado, a entrevista ao Expresso publicada uh, este sábado. Uh, Miguel Morgado uh, toma uma posição a favor de, de federar os, os, os movimentos críticos a Rui Rio, e estes são cada vez mais uh, Luís Montenegro, uh, Pedro Duarte, Miguel uh, uh, Pinto Luz. Uh, o Pedro Duarte, aliás, começou também uh, há, há muito poucos dias com as suas primeiras se chama, uh, entrevistas uh, nas, uh, nas, uh, nas redes sociais. Uh, Felipe. Ah, e entretanto há também André Ventura, de quem todos os outros entretanto, já se demarcaram. André Ventura queria, fazer, queria, fazer, queria que Rio saísse já. Pedro Duarte, no princípio, quando falou que os preços também defendeu o, que, o, que, que fosse o próprio Rio, ainda antes das eleições, a provocar esse, esse debate interno, um, no partido todos os outros defendem que um, Rui Rio vá uh, disputar eleições em 2019. Filipe, um, portanto, mais, enfim, parece bastante provável ou bastante evidente que Rui Rio vai mesmo disputar as eleições relativas de, dentro de um ano, mas em que condições é que ele vai quando tem o seu partido ou tantas frentes já no seu partido que se lhe opõem? Um...
2: Não irá era, não era em boas condições, não necessariamente por causa daqueles que se lhe opõem do meu ponto de vista. A primeira razão para o Rui Rio não estar neste momento em grandes condições enquanto líder da oposição é a espécie de liderança da oposição que ele tem protagonizado. Aliás, no outro dia ele deu uma entrevista da qual saiu muito pouco. É, saiu a tal contradição consigo próprio, é, a entrevista que ele deu à RTP3, em que, pede, em que defende a demissão do ministro da Defesa, ele que dizia que não defende demissões de ministros e aliás puxou o tapete a um deputado, precisamente desautorizando nesse ponto, mas do pouco que saiu dessa entrevista, para além disto, também saiu uma certeza, é que Rui Rio diz que neste momento não está em condições para disputar as eleições ao PS, mas estará daqui a um ano. Eu daqui retiro uma coisa muito simples, é que o PSD não tem autonomia nenhuma, para, se fosse caso disso, deixar cair este governo. Isto significa que se amanhã o PCP ou o Bloco votassem contra o orçamento, o PSD teria que o viabilizar. Porque, Rui Rio, por responsabilidade própria, pôs o PSD num limbo de ausência de alternativa, de ausência de projeto, de, 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 de um projeto que se contraponha ao do PS, pelo contrário, colando o máximo possível o, o, o PSD ao PS. Dito isto, a entrevista do Miguel Morgado parece uma entrevista bastante importante, um, e, e não o digo, embora seja suspeito, não o digo pelo facto de ter sido feita pelo Expresso, porque Miguel Morgado apresenta uma visão radicalmente diferente daquilo de que deve ser o PSD. Há aqui uma estratégia diferente, quer do PSD enquanto partido de, 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 da liderança da oposição ao bloco da esquerda, à geringosa, mas sobretudo uma visão radicalmente diferente em relação ao Rui Rio daquilo que deve ser o PSD. E permite me corrigir tu dizias na entrada que um, o Miguel Morgado se propõe federar as várias correntes que se opõem ao Rui Rio, não é isso que ele se propõe federar. Aquilo que ele diz é que o PSD deve ser, enquanto partido, uma federação das várias famílias e correntes e tendências da direita. Independentemente do Rui Rio, é óbvio que há aqui uma contraposição ao Rui Rio. Porque aquilo que Miguel Morgato propõe é, no PSD devem caber sociais-democratas e conservadores, devem caber liberais e até democratas cristãos, como aliás sempre couberam desde a fundação do PSD. Ele e isto É muito claro sobre isso, estão a
0: querer encontrar um posicionamento ideológico muito específico para o PSD que o PSD nunca teve. O
2: que ele diz é que o PSD tem que se deixar de entrar nesta espécie de obsessão, e a palavra é delta, obsessão por uma pureza ideológica fundadora social-democrata que nunca existiu e que, sobretudo, não, tem, não é legitimada pela figura de Francisco Sá Carneiro, ao contrário daquilo que Rui Rio diz. E nisso, na parte da lição da história, o, o Miguel Morgado, é bastante mais novo do que Rui Rio, Rui Rio já estava no PSD quando Sá Carneiro liderava o partido. Curiosamente, Rui Rio conhece a história melhor do que Rui Rio, uh, perdão, Miguel Morgado conhece a história melhor do que Rui Rio. É que Miguel Morgado tem razão quando diz que, Rui Rio, que, 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 que Sá Carneiro nunca quis um partido de uma qualquer pureza social-democrata encostado ao centro-esquerda, não. Rui, uh, Francisco Sá Carneiro, melhor do que ninguém sabia que no partido que ele liderava também estavam os conservadores do Norte, também estavam democratas cristãos e também estavam liberais. E aquilo que Francisco Sá Carneiro quis fazer foi liderar um bloco que federasse toda essa gente contra um projeto de captura do Estado pela esquerda. Foi isso que Francisco Sá Carneiro quis fazer e fez, quando fez a AD. Rui Rio apresenta-se como o legítimo herdeiro da pureza social-democrata originária e veio dizer, numa entrevista à TSF, aqui há umas semanas, que quem discorda estruturalmente deve sair. Aquilo que Miguel Morgato propõe é que, tal como aconteceu nas últimas mais de quatro décadas, mesmo quem discorde estruturalmente, se tiver um núcleo de princípios básicos com os quais se identifique, deve assumir as discordâncias dentro do partido e o PSD deve federar essas várias famílias. E na verdade, honra seja feita. Isso aconteceu ao longo de décadas. Houve momentos em que o PSD teve líderes mais ao centro-esquerda, houve momentos em que o PSD teve líderes mais à direita, passo seria eventualmente mais liberal, tal como Durão Barroso também seria eventualmente mais liberal, Uh, uh, Francisco Sá Carneiro seria, à época, mais social socialdemocrata, já houve essas, essas declinações todas. A verdade é que ao longo de todo este tempo todos conseguiram conviver e é isso que Miguel Morgado vem agora propor, e desse ponto de vista é uma ideia do que deve ser o partido não só radicalmente diferente daquilo que Rui Rio propõe, como é uma ideia de uma clareza e de uma, uh, de, de uma uh, uh, simplicidade de raciocínio absolutamente uh, uh, Esmagadora. E, portanto, há caminhos diferentes para aquilo que deve ser o PSD e Miguel Morgado, de forma consubstanciada, apresentou.
0: Martin Silva, esta, esta, a existência destes, destes caminhos e a sua clarificação tão cedo um ano das eleições significa que Rui Rio irá às legislativas de 2019, daqui a um ano. Uh, com dois lugares em jogo, o de Primeiro-Ministro que concorre e o de Presidente do PSD
1: onde quererá manter-se? Eu, eu vou dar uma resposta a político. Uh, essa, essa é uma excelente pergunta, mas antes disso, uh, deixa-me ir aqui a outro ponto, que é, eu, eu, eu acho que a análise do Miguel Morgado é muito lúcida e a análise do Filipe agora, ao que o Miguel Morgado diz também, e, portanto sobre isso nada obviamente a acrescentar. Mas há um ponto da entrevista, que aliás pega com o caso de Tancos, que eu acho uh, muito revelador, que é um, além disto tudo que o Filipe falava e que o Miguel Morgado também falava, um, um ponto essencial, parece-me, em quem uh, tenta liderar a oposição e de maneira sólida e eficaz, é escolher alguns temas que sejam fortes e a que se possa agarrar. O Miguel Morgado, aliás, fala disso no caso da PGR. O caso da PGR é um caso absolutamente. Da PGR falamos da super, que vai ser consubstanciado esta semana, é a substituição de Joana Marques Vidal depois de ter feito um mandato de seis anos que toda a gente elogiou. E, eu, eu, e este caso que é referido na entrevista eu acho absolutamente paradigmático e é surpreendente o que está a acontecer, ou melhor, o que não está a acontecer. E se, noutros momentos da história, se um governo, depois de um mandato tão elogiado, fizesse o que António Costa, o PS, fizeram com o Joana Marques Vidal, tinha caído o Carmo da e agora não caiu.
0: Primeiro-Ministro e o, o Presidente não, da República,
1: sim. O, 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 E o não caiu pode ter responsabilidades de muita gente, até da comunicação social, se calhar que não ligou mais o assunto, não interessa. Mas tem aqui alguém que tem essa responsabilidade direta, que é quem lidera a oposição. Isto é, o PSD nunca cavalgou de forma eficaz, e Miguel Morgado alerta precisamente para isso na entrevista, dizendo, olha, nós até dissemos antes, temos que fazer a oposição com isto, não se pode substituir. Uh, Joana Marques Vidal e a reação de Rio tal como noutros exemplos que aqui foram dados, é completamente uh, 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 atrapalhada. Durante meses até se parecia que ele era a favor da substituição e no dia em que se conhece a nova PGR, que ele vem dizer que era contra a, uh, a saída, uh, não, verdadeiramente não fez oposição disto quando ele podia, e na minha opinião devia, ter criado um caso nacional perante uma substituição que é muito mal explicada. Sobretudo isso, é muito mal explicada. O argumento é completamente, como é que se diz, de de mercearia de, de procedimental, como dizia Carlos César, não tem nenhuma substância, permite que se levantem uma série de dúvidas sobre a, a continuidade do funcionamento da justiça para os próximos anos e é incrível como é que o PSD não pegou neste tema, passa a expressão, não agorrou o Tor pelos cornos neste caso e Miguel Morgado eu acho que fala disso na entrevista e é um exemplo concreto e lúcido de como as coisas podiam funcionar do ponto de vista da oposição e não
2: funciona. Mas para isso era preciso que tivéssemos a certeza que Rui Rio defendia a continuidade de Joana Marques Vidal como Procuradora. Tu percebeste isso?
1: Não, mas repara, percebi no momento errado. E, e na altura errada e, e até com a força errada.
2: Portanto, desse ponto de vista, respondente verdadeiramente não percebi. Estás a falar daquilo que Rui Rio disse depois, depois substituir a Joana Sim, Marques Vidal. Isso, foi um erro. Mas é que antes. Da decisão do governo, Rui Rio também falou, embora tenha procurado resguardar-se ao máximo nesta questão. Aliás, evitou, impediu que este assunto fosse discutido nas reuniões da direção do PSD. Da única vez que eu me lembro de Rui Rio ter sido claro na avaliação do mandato de Joana Marques Vidal, no debate, ainda nas, durante as eleições internas, na campanha interna do PSD com Pedro Santana Lopes, Rui Rio disse, ipsis verbis, o balanço que eu faço do mandato de Joana Marques Vidal não é positivo, o balanço não é positivo. Depois do governo decidir que a procuradora será substituída, o que é que diz Rui Rio? Ela foi a melhor procuradora desde o 25 de Abril. Alguém percebe o que é que vai na cabeça desta pessoa? de alguém que diz o balanço não é positivo e depois diz foi a melhor procuradora desde o 25 de abril, é que se alguém perceber, explique-me, porque eu não percebo.
0: E vamos ao Brasil.
2: Pedro Cordeiro, explica-nos
0: como é que 49 milhões de brasileiros votam em Bolsonaro, um homem que defende, enfim, não vou entrar aí hiper repetição porque já toda a gente sabe o que ele defende. Como é que se, se, se chega aqui e há tão grande probabilidade ele efetivamente ser eleito presidente?
3: Grande probabilidade, e eu daria começava com a explicação, pelo que não é a explicação. Não, Os 49 milhões não são fascistas, não são estúpidos, não são atrasados, não são não ficaram todos malucos no dia 7 de outubro. Essa é a explicação que não ajuda, é, é condescendente. Agora, o, vejamos a implosão do sistema uh, político brasileiro e, do, e dos, dos referenciais que as pessoas tinham. O PT, que há, há 16 anos, quando Lula foi eleito, era ele o candidato do, do diferente, não é? o candidato anti-sistema era Lula. Uh, rapidamente o PT se tornou sistema e, e, e chupou o sistema enquanto, enquanto pôde. E de, forma que, e de forma escandalosa, com, com, quer dizer, envolvidos em, em casos de corrupção que o tornaram igual à corrupção que já havia nos outros, é preciso dizer que ela não é exclusiva do PT, com a agravante de que no PT tinham sido depositadas certas expectativas por, 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 muita, por uma grande fatia da, da população brasileira e, da, e nomeadamente a mais, a mais desfavorecida. É verdade que parte dessa população melhorou as suas condições de vida com Lula da Silva, mas também ao melhorar as condições de vida também se torna mais exigente e se torna crítica já nos governos de Dilma e sem aquelas manifestações à rua em 2013. O que estás a
0: dizer é que muitos dos que votaram em Bolsonaro acreditam e apoiam as suas ideias, mas outros também votaram por serem anti-PT. Estão é... anti-PT
3: e anti o resto do SEBA, porque e os outros partidos, PSDB, PMDB, também se viram reduzidos a votações ridículas nesta, Sim, nesta e, eleição. E quase
0: todos estão envolvidos em casos de Todos, corrupção. Eu
3: diria mesmo todos. E a questão Sim. aqui é que acaba por haver um sentimento de que o vamos votar no diferente e, e, e para muitas pessoas... Uh, estão-se uh, uh, estão pouco importando para o discurso misógino, sexista, uh, da apologia da violência, homofóbico, o que tem, Até
0: porque esta eleição teve, teve uma, um fator diferente que tem a ver com as redes sociais, no caso no, uh, a importância que o WhatsApp teve uh, na disseminação, que, que está estudada, de, disseminação rapidíssima por milhões de brasileiros uh, de muitas informações e de muitas fake news e de muita contra-informação. Mas é. tem o Brasil, se supormos que Bolsonaro vai ser eleito, ele esteve já muito perto disso na primeira volta, nunca nenhum presidente do Brasil que tenha ganho a primeira volta não foi eleito é à segunda. Portanto, se assumirmos esse, esse cenário provável como, como a confirmar no segundo turno, o Brasil tem mecanismos institucionais para fazer os, os, os contrapesos. Ou podemos mesmo recear uma espécie de implosão do sistema democrático no Brasil?
3: Eu acho que se pode recear essa, essa implosão porque até agora os exemplos que não são iguais a Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro é muito diferente de outros líderes populistas que têm que têm uh, aparecido de, uh, assim irrompendo por os sistemas políticos de outros países, eu acho que Bolsonaro é muito diferente, mas com outros uh, uh, líderes que às vezes têm sido comparados a Bolsonaro, a confiança em que o cargo mudaria o homem ou que as instituições estariam lá para os conter, nem sempre se têm, uh, nem sempre se têm verificado.
1: Posso, posso uh, dizer duas uh, frases sobre o assunto? Eu, eu, eu estou muito preocupado com isto e com uma possível regressão democrática do Brasil. Só queria dizer duas frases rapidamente eu li um artigo muito interessante na Foreign Policy sobre o que se passa no Brasil, uma análise em que o título, aliás é que o modelo de Bolsonaro é Goebbels, é Goebbels e Sim. portanto que é assim, absolutamente assustador é uh, uh, e depois uma informação que eu não sabia que também ali lá e acho que é Steve Bannon está a funcionar como conselheiro da campanha de Bolsonaro e pronto, assim encerro o que queria dizer sobre isso. Têm sido Bolsonaro. feitas
0: muitas, muitas comparações de Bolsonaro com outros líderes um, Incluindo o Trump, incluindo o Salvini, mas na verdade, Felipe, este não é bem o termo de comparação correto, nenhum destes dois que eu acabei de dizer é exatamente o termo de comparação correto para Bolsonaro porque ele tem outro tipo de especificidades ainda mais assustadoras. Sim, há
2: pontos de contacto, mas se quisermos fazer uma comparação será com um líder que está mais distante da nossa realidade, daquilo a que damos atenção, que é o senhor Duterte nas Filipinas, que aliás deu carta branca para se assassinarem pessoas que possam eventualmente estar relacionadas com o tráfico de droga, as Filipinas tornaram-se um... Um estado policial sem regra, a não ser disparar primeiro é, 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 e não, não é a perguntar.
3: A essa licença é mesmo o é cidadão. As
2: Filipinas tornaram-se uma espécie de faroeste no pior que o faroeste teve e, e o o modelo mais parecido, com, com, até pelo discurso e pela, pela apologia da violência, o que é de mais parecido com, com Bolsonaro é mesmo o, o senhor Duterte. Mas, é, é evidente que há fatores específicos do que se passou no Brasil, e o Pedro falou deles com mais conhecimento de causa do que eu, do que eu falaria, mas há aqui um padrão e o padrão que se vai vendo um pouco por todo o mundo, é um padrão que ameaça a democracia e as liberdades, vai-se repetindo e há pontos de contacto em todos estes casos e esse padrão passa sobretudo por um cansaço muito grande em relação aos partidos do sistema e uma fortíssima erosão do centro. ou seja as pessoas descre descreem dos partidos existentes e descreem da procura de compromisso. E uh, uh, isso tanto pode dever-se a causas verificáveis, à corrupção, à mentira, ao abuso de poder, todas as formas de mau Aquele governo ideal, e boa parte delas viram-se do Brasil. Viram -se a, viram do Brasil. É a desilusão económica, que é um peso que a democracia carrega, como se, como, como se uma forma de escolher governos fosse a garantia de prosperidade económica, não é. A democracia é uma forma de escolher, de, de mudar de governo sem violência sobre os que perderam. Mas enfim, uh, mas também é também essa, essa descrença também tem a ver com percepções que às vezes não têm a ver com a realidade e são normalmente percepções da ameaça. De insegurança, da ameaça económica, da ameaça do ponto de vista de segurança pública, que não é uma perceção falsa no caso do Brasil. Eu estava a ver que o Brasil tem 3% da população mundial e 15% dos homicídios do mundo, portanto, só isto dá para, dá para perceber. Mas também a perceção da ameaça em relação à imigração, em relação a tudo o que é diferente. E esta erosão do centro leva a uma polarização fortíssima nos extremos, e só por isso é que se compreende que havem tantos candidatos no Brasil, e vários deles sendo candidatos moderados, capazes de alguma. capazes de fazer pontes, nenhum teve a menor hipótese sobrou bolsonaro dessa... a extrema esquerda e a extrema direita
3: Há é uma prova dessa 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 polarização e pulverização que é o facto de os candidatos mais votados em espaço à segunda volta serem também os que têm índice de rejeição maior muitas vezes o voto faz-se para negativa para contra o, aquele para quem a corrupção é mais é um fator mais importante fecha os olhos às alarvidades de Bolsonaro porque é o anti-PT, aquele que, para quem o, 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 evite travar um fascista é, é, é prioritário, diz pronto fecha os olhos à corrupção e vote no Haddad. Eu acho que estes vão ser menos do que os anteriores
2: e por isso Mas, acho que Bolsonaro tem grandes hipóteses de ganhar. Como essa, tanto a adesão extrema como a rejeição extrema significam a, a negação dos tais espaços de compromisso que ficam ah. no meio e da mediação, a negação da mediação. E aí, que uh, entra aquilo que tu falavas há pouco, Pedro, que é uh, com a erosão dos partidos e do sistema também se assistiu, nos últimos anos, a uma erosão muito grande do papel da comunicação social, uh, o tal papel de mediação da comunicação social. E cada vez mais são as redes sociais que implicam ou a adesão total, ou a binarismo. rejeição total, um binarismo, binarismo like total, like. exatamente, são as redes sociais que têm cada vez mais peso. E com as redes sociais, acho que já todos passámos a fase em que tivemos a ilusão de que as redes sociais seriam uma informação uh, menos manipulada, uma, uma informação mais direta, ou mais, sabe, o que quer que seja, acho que já todos perdemos a ilusão sobre as vantagens que viriam daí. Vêm algumas vantagens, mas vêm tremendas desvantagens de ter acabado esse espaço no meio de mediação dos mídia, e os mídia ficam na terra de ninguém, porque são atacados por um lado e são atacados por outro. Uh, e isso também contribui para essa, para essa erosão e depois uh, aquilo que vimos no Brasil já vimos nos outros países todos, as fake news que calastram como fogo em capim uh, nas redes sociais, no WhatsApp. Uh, e há essa, toda essa. Brasil, em
3: 24 horas surgiram duas. Uma era que, a Hadad, que Fernando Henrique Cardoso tinha declarado apoio à Haddad, coisa que ele veio desmentir. E outra, hoje andavam a partilhar nas redes sociais uma, uma imagem de Haddad com Temer, a dizer o PMDB apoia a Haddad. Era uma notícia de há seis anos para outra candidatura que não tinha nada a ver com esta situação. Não
1: tenho a para dizer isto. Eu nunca tinha visto o discurso de alguém que ganha eleições, ainda que uma primeira volta, a ser feito no Facebook.
0: Sim, mas é no, no, neste caso estamos a falar, como, como dizia o Filipe, da ilusão que foi criada de que a comunicação direta e, portanto, desintermediada é mais verdadeira quando uh, aquilo que vemos é que ela é efetivamente muito mais manipuladora. Vamos ao que não nos sai da cabeça.
2: Filipe Santos Costa, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça a melhor piada deste fim de semana, uh, alargado do 5 de outubro, que foi a piada do, do Banksy, eh, o artista plástico, eh, conhecido pela sua arte de rua eh, e conhecido também por, por não se saber quem ele é, por, ser, por não se conhecer a sua verdadeira identidade, eh, ele fez uma fez uma partida absolutamente extraordinária, uma obra dele de 2006, eh, foi leiloada por um milhão de libras na sexta-feira pela Sotheby's, um milhão de libras dá mais ou menos um milhão e 200 mil euros, é muito dinheiro, seria o Banksy mais caro de sempre, e no momento em que é, 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 a obra é rematada <risos> o, 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 o papel onde estava essa, essa obra do, do, do Banksy, a menina com um balão em forma de coração, começa a ser destruído por uma trituradora de papel que estava incorporada na moldura. Portanto, era uma, uma partida que o Banksy teria preparado há 12 anos, este quadro, ao que se sabe, foi uh, adquirido diretamente pelo, pelo proprietário que agora a vendeu ao Banksy em 2006, ele teria preparado há 12 anos esta, esta partida para o caso da obra ser leiloada um, e isto foi, uh, ponto um, é uma excelente partida, ver aquela gente <risos> a olhar para um quadro que acaba de ser leiloado por, por uh, uh, mais de um milhão de euros, a ver o quadro ficar em tirinhas à sua frente e a incredulidade e a incapacidade de perceber o que estava ali a passar, só por si, vale, vale dinheiro, um, e, mas depois há, há claro a questão de se, se isto foi uma coisa combinada, como é possível que a Sotheby's não tenha percebido que na moldura estava incorporado aquele dispositivo. Bom, casos de desleixo da Sotheby's em leilões são mato hoje em dia, são, são, são mesmo muitos, mas independentemente de tudo o resto há ali uma, há ali uma afirmação artística que curiosamente ainda valorizou mais o trabalho do Banksy, aquela, aquela obra em particular que não foi totalmente destruída, só metade do, do, do papel é que ficou em tirinhas, a avaliação que se faz hoje é que se fosse a leilão amanhã valeria o dobro daquilo que valeu na sexta-feira passada. E, portanto, é o homem não só é um gênio, como tem imenso sentido de humor e tem que se, tem que se apreciar as duas coisas. Pedro Cordeiro, o que é que não te sai da cabeça?
3: Brad Kavanaugh, não para repetir uh, muito o que se tem dito sobre ele, mas para reforçar aquela ideia de que uh, estavam enganados, a meu ver, os que achavam que, quando Donald Trump foi eleito, que o cargo moldaria a personagem e que as instituições estariam lá para… O, para... podíamos confiar cegamente nos checks and balances. Que, estão, que são inerentes ao sistema americano. A verdade é que neste momento o que vemos é pelo contrário, em, em, em relação à instituição que mais uh, checks and balances é suposto uh, exercer, que é o Supremo Tribunal, quem está a moldar é Trump, porque no último ano já nomeou dois juízes que lá vão ficar umas boas décadas uh, a crer na esperança média de vida e com posições ideologicamente afins àquelas que levaram Trump à, à Casa Branca.
0: Não é, um, não é uma coisa muito engraçada. Martins Silva, o que é que não sai da cabeça?
1: Uh, o caso Ronaldo. Uh, um não é um não é um não. Um, sobre o caso em concreto e, e a acusação de violação eu, manifestamente, não sei. A Justiça e as autoridades uh, que funcionam e que decidam. O que eu quero dizer sobre este assunto é que fiquei muito, muito impressionado e até desgostoso pela quantidade de reações e comentários profundamente machistas vindos quer de homens, quer de homens Quer de mulheres que eu li, vi e ouvi uh, nos últimos dias. E em pleno século XXI, isso deixou-me perplexo. Estás a referir-te. Ela estava a
2: pedi Sim. Não te estavas a referir nem ao comentário do Presidente da República, nem ao comentário do Primeiro-Ministro. <risos> <risos> Mas e, e, e tu, eu fiquei
1: chocado, porque achava impensável. Aliás, aliás, por exemplo, eu gosto de ver aqueles, aqueles programas de futebol nas televisões à noite são dos maluquinhos que gostam de ver aquilo. Quando falam deste assunto, meus caros senhores, é tirar o som ou mudar de canal, porque aqui dá uma coisa inacreditável.
0: Mudar de canal, por exemplo, aquilo que não me sai da cabeça, que é o caso de Tancos. Um, e não me saem muitas coisas da cabeça, porque este caso é... É, é, é muito recambolesco, aliás é um caso que se dividiu em dois, o, o furto e depois a recuperação, e está cheio de, de, de coisas que parecem endóticas, desde a, provavelmente a mais famosa até hoje, que foi quando o Ministro da Defesa admitiu que talvez nem tivesse havido o roubo, a tantas outras coisas, uh, sei lá, por exemplo, há escutas entre, uh, isto teria um, um ótimo título de jornal, não não quisesse manipular, uh, podia fazer um título, por exemplo, que há escutas entre Luís Vieira e Pinto da Costa porque isto é factual acontece que não tem nada a ver com só apenas homónimos não, não tem nada a ver com aqueles com os presentes dos dois clubes que se confrontaram este este fim de semana e depois no meio disto ou mais é mais um destes episódios curiosos foi ver foi ver ontem o primeiro-ministro e o ministro da defesa de Kazakhtopkan na, na, na base com um ar bastante viril e bastante uh, militar Uh, enfim, são... O são...
2: Top Gun não envelheceu bem <risos> top É o que, que pode dizer, é que pode dizer. É que pode dizer.
0: <risos> Envelheçamos nós Como envelhecem enfim, vamos, vamos fechar com uma música dedicada aos nossos Top Guns Neste episódio que tem a edição multimédia Da Joana Beleza E a ilustração do Tiago Pereira Santos